0: Wir können niemals durch einen menschengemachten religiösen Glauben von Sünde gerettet werden. 1. Mose 4, 1-4 Und Adam erkannte sein Weib Eva,
1: und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer. Kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von
0: ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. In 1. Mose Kapitel 2 gebot
1: Gott der Herr dem ersten Menschen Adam und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. In der Mitte des Gartens gab es auch den Baum des Lebens, und es ist von diesem Baum des Lebens, das Gott wollte, dass die Menschheit isst und für ewig lebt. In 1. Mose, Kapitel 3 kam jedoch die Schlange zu Eva und verführte sie die Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, indem sie sagte, wenn du von dem verbotenen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, werdet ihr sein wie Gott. Es war Satans Trick, der versuchte, Gottes Gerechtigkeit und Liebe zu zerstören. Adam und Eva hatten im Garten Eden gelebt, aber am Ende, als sie von der Schlange getäuscht wurden und die von Gott verbotene Frucht aßen, wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben. Wenn wir an das zu uns gesprochene Wort Gottes glauben, ist es unabdingbar, dass wir die echte Bedeutung hinter seinem Wort kennen sollten. Mit anderen Worten, unser Glaube darf nicht blind sein, sondern muss von einem vollen Verständnis der echten Bedeutung des Wortes Gottes begleitet sein. Wir müssen erkennen, dass Satan versucht, das Wort Gottes zu verderben, und dass diejenigen, die Satans Worten zuhören und an sie glauben, zu seinen Dienern werden. Wir müssen erkennen, dass wahrer Glaube verdorben wird, wenn man nicht genau an Gottes Wort glaubt, wie es geschrieben steht. Wir müssen wissen und glauben, dass nur Gott der absolute Herrscher ist, der gut und böse gerecht beurteilen kann. Satan ist der gefallene Engel, der Gottes Autorität herausgefordert hatte. Die Bibel zeichnet auf, dass dieser böse Engel, obwohl er Gottes Autorität herausforderte, ihn niemals überwinden konnte. Als die Schlange zu Adam und Eva kam, wollte sie ihren Wunsch erfüllen, indem sie sie täuschte, aber schließlich konnte sie es nicht, sondern musste sich der erstaunlichen Vorsehung Gottes unterwerfen. Satan forderte Gott immer erneut heraus, nur um am Ende von Gott verflucht zu werden. Wir müssen jedoch erkennen, dass dieser Satan, obwohl er von Gott besiegt wurde, immer noch Menschen dazu anstiftet gott herauszufordern und vom baum der erkenntnis des guten und bösen zu essen, der von gott verboten ist. wenn wir uns den prozess ansehen, der uns menschen dazu gebracht hat, in sünde zu fallen, lehrt er uns viele lektionen und warnt uns auch, dass wir uns vor den worten des teufel in acht nehmen müssen. als adam und eva satans worten zuhörten und vom baum der erkenntnis des guten und bösen aßen, wurden sie dann wirklich wie gott Überhaupt nicht. Wie immer waren Satans Worte nichts weiter als Lügen. Weit davon entfernt, wie Gott zu werden, sah der Mensch das Aufkommen der Sünde in seinem Herzen, gefolgt von nur Leiden und Flüchen. Diejenigen, die von Satan getäuscht wurden, kamen dazu, ihre eigenen törichten Religionen zu machen und daran zu glauben, indem sie Kleidung aus Feigenblätter herstellten und anzogen. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, wurden sie nicht wirklich wie Gott, im Gegenteil, Sünde kam in ihre Herzen und sie fielen unter die Flüche Gottes. Infolgedessen flochten sie Feigenblätter zusammen, um sich zu bekleiden, und sie versteckten sich selbst und feige hinter den Bäumen. Welche anderen Lektionen lehrt uns der Sündenfall des Menschen? Sie lehren uns, dass wir an das Wort Gottes genauso glauben müssen, wie es ist, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Dieses Ereignis lehrt uns auch etwas über die große Vorsehung Gottes. In 1. Mose Kapitel 3 können wir sehen, wie Gott einen speziellen Plan gemacht hat, um uns zu segnen, damit wir seine eigenen Kinder werden. Anders ausgedrückt, die Passage in Kapitel 3 von 1. Mose zeigt uns Gottes Vorsehung. Diese Passage offenbart, dass man vor Gott nicht von all seinen Sünden durch seine eigenen Taten von Schwächen gerettet werden kann, sondern nur durch die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes, die durch Jesus Christus geschenkt wird. Damit wir wirklich Gottes Kinder werden können, müssen wir zuerst in Gottes Vorsehung kommen, die für uns vorbereitet ist. Um der Menschheit den Segen des ewigen Lebens durch das Waschen der Sünde zu geben, ließ Gott vorübergehend Satans Versuchung zu. Mit anderen Worten, damit wir die Herrlichkeit erreichen, Gottes Kinder zu werden, mussten wir zuerst in Sünde fallen und somit zu Objekten von Gottes Errettung werden. Anders ausgedrückt, nur wenn Menschen durch das Leiden der Sünde gehen und von Sünde durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums gewaschen werden, die der Herr uns gegeben hat, können sie den Segen empfangen, Gottes wahre Kinder zu werden. Die Kleidung aus Feigenblättern, die Adam und Eva nach ihrem Sündenfall machten und anzogen, war unvollkommene Kleidung, die innerhalb von ein oder zwei Tagen austrocknete und zerfiel. Diese Kleidung aus Feigenblättern impliziert die von Menschen gemachte Kleidung, die aus der eigenen Heuchelei hergestellt wurden. Mit anderen Worten, diese Kleidung sind die Kleidungsstücke der Religion, die die Menschen für sich selbst gemacht haben. Solche Kleidung aus falscher Tugend der Menschheit kann die gefallenen Menschen niemals retten. Gott hat es für alle absolut unmöglich gemacht, durch tugendhafte Taten ihres Fleisches von den Sünden der Welt gerettet zu werden. Deshalb heißt es in 1. Mose 3, 21, Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weiberöcke von Fällen und zog sie ihnen an. Wie wir wissen ist die geistliche Kleidung, die durch Verstehen und Glauben an die Gerechtigkeit Gottes erhalten wird, grundlegend verschieden von der Kleidung der Religion, die aus falscher Tugend der Menschheit ist, was ihre Macht betrifft, unterscheiden sie sich meilenweit. Die Kleidung aus Feigenblättern, die Menschen selbst herstellen und anziehen, kann niemals ihre Sünden bedecken. Solche Kleider sind es nicht wert, getragen zu werden, denn in kürzester Zeit zerreißen sie. Im Gegensatz dazu sind die Röcke von Fällen, die Gott gemacht hat, die Kleider seiner Gerechtigkeit, so stark und robust, dass sie, einmal gezogen, ewig halten. Was sagt uns der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Kleidung? Er lehrt uns, dass wir das Problem unserer Sünden niemals durch unsere eigenen guten Taten lösen können, und dass wir, um von unseren Sünden gewaschen zu werden, nur die von Gott gemachten Röcke von Fällen durch Glauben anziehen müssen das Gewand seiner Gerechtigkeit. Die Realität ist jedoch, dass die meisten Christen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das die Gerechtigkeit Gottes enthält, sondern stattdessen die Kleider ihrer eigenen Busgebete tragen, ganz wie die Feigenblätter, die Adam und Eva trugen. Die Bibel zeigt deutlich, wie die Menschheit seit ihrem Fall aus der Gnade Gottes versucht hat, ihre Scham und Bosheit mit ihren eigenen falschen Tugenden zu bedecken. Ein Leben, das in der Falle der Religion gefangen ist, ist Elend, wo man jeden Tag Kleidung aus Feigenblätter machen und tragen muss. Doch so wie Gott Mitleid mit Adam und Eva hatte und Röcke von Fällen machte, um sie zu kleiden, so hat Gott das Evangelium aus Wasser und Geist durch seinen Sohn gegeben, um alle Menschen aus der elenden Falle der Religion durch vollständiges Bedecken all ihrer Sünden und Scham zu befreien. Dieses Evangelium ist das Evangelium der großen Barmherzigkeit, das die Gerechtigkeit Gottes enthält. Gott hat es uns ermöglicht, die wahre Vergebung unserer Sünden durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu empfangen, die er uns gegeben hat, und Gott erlaubte uns auch, die wir an dieses Evangelium der Wahrheit glauben, immer vor seine Gegenwart als heilige Wesen zu kommen und zu stehen. Sie müssen glauben, dass Gott sie dazu gebracht hat, an seine Gerechtigkeit zu glauben, damit sie niemals zu ihrem alten sündigen Selbst zurückzukehren, sie müssen sich daran erinnern und daran festhalten. Jetzt kann jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, als einer von Gottes eigenem Volk neu gemacht werden. Da sie jedoch von Natur aus mit Sünde geboren wurden, müssen sie zuerst zugeben, dass sie für diese Sünden an die Hölle gebunden waren. Die menschliche Natur ist solche, die ständig während des Lebens in dieser Welt Sünde begeht. Jeder will immer sündigen, so wie Gott zu kein sagte, ist es nicht so also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie, 1. Mose 4 zu 7. So wurden wir alle als Sünder geboren, begehen routinemäßig und gewohnheitsmäßig unsere ganze Lebenszeit Sünde, aber Gott hat solche Sünder wie uns gerettet. Das Evangelium, das uns von all unseren Sünden wäscht, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Also müssen wir mit unserem Herzen an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die wahre Vergebung unserer Sünden empfangen. Wie die Bibel jedoch sagt, diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie, Judas 1, 10. nehmen viele Christen heutzutage das Evangelium aus Wasser und Geist aus ihrem natürlichen Vorurteil nicht an, und nicht nur dies, sondern sie stellen sich tatsächlich gegen das Evangelium und gehen so direkt in ihre eigene Zerstörung. Indem sie ihre eigenen Gedanken und ihre eigenen tugendhaften Taten betonen und ihre eigene Religion der falschen Tugend machen, beleidigen sie Gottes Wahrheit. Mit ihren fleischlichen Gedanken und instinktivem Wissen kommen Menschen mit ihrer eigenen Religion der Heuchelei und Betengötter an, die sie selbst gemacht haben. Aber kann eine solche menschengemachte, falsche Religion ihre Sünden wirklich wegwaschen? Nein, natürlich nicht. Christen auf der ganzen Welt müssen ihren gegenwärtigen Glauben, den sie nur als Frage von Religion hegen, ablegen und stattdessen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Bis heute haben sie versucht, die Sünden ihres Herzens nicht mit dem Evangelium aus Wasser und Geist wegzuwaschen, sondern allein mit ihrem Glauben an das Blut vom Kreuz. Aber waren sie mit dieser Art von Glaube wirklich in der Lage, ihr Gefühl der Verurteilung zu entfernen? die unvermeidlich folgt, wenn sie sündigen? Nein, sie konnten nicht wirklich von ihren Sünden befreit werden. Wenn sie an Jesus als ihren Erlöser glauben, aber nur basierend auf dem, was ihr Fleisch natürlich weiß, könnten sie dann mit dieser Art von Glauben ihre Sünden wegwaschen? Nein, sie könnten dies niemals erreichen. Wenn dies wahr ist, dann müssen sie hier wirklich sorgfältig über diesen Punkt nachdenken und sie sollten umkehren, an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die Gerechtigkeit Gottes ergreifen. Die Welt ist jetzt mit unzähligen Religionen gefüllt. Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Religionen, wie Herbert Spencer sagte, dass Menschen die Gesellschaft aus Angst um ihr Leben und die Religion aus Angst vor ihrem Tod machten. Theologen argumentieren, dass sogar Kannibalen ihre eigene Religion haben. Wir müssen jedoch erkennen, dass all diese Religionen Menschen den Weg zur Wahrheit versperren. Jede Religion hat ihr eigenes Überzeugungssystem, das auf den natürlichen Werten und dem Wissen des Menschen basiert, der vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat, und daher ist es für alle Religionen unvermeidlich, sich gegen die Wahrheit des Evangeliums zu stellen, wo alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt ist. Unser Gott sagt uns, dass es falsch ist, wenn wir versuchen, durch unsere religiösen Praktiken gerettet zu werden. Durch Praktizieren religiöser Tugenden kann niemand seine Sünden vollständig wegwaschen, noch kann von all seinen Sünden befreit werden. Was wir alle erkennen müssen, ist, dass es nur ist, wenn wir durch Glauben die gerechte Kleidung der Erlösung anziehen, die Gott für uns gemacht hat, dass wir die Vergebung der Sünde empfangen und auch für immer heil werden können. Gott hat all ihre Sünden und Ungerechtigkeiten mit dem Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen ausgelöscht.
0: Das Evangelium der Vergebung der Sünde, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir uns 1. Mose 4,
1: 1 bis 5 zuwenden, steht geschrieben, und Adam erkannte sein Weib Eva. Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Tatsächlich waren Kain und Abel nicht die einzigen Kinder, die von Adam und Eva geboren wurden, sondern viele andere wurden ebenfalls geboren. Aber die Bibel spricht nur von diesen beiden Söhnen, und der Grund dafür ist, weil Gott uns mit dieser Passage lehren will, dass unter denen, die bekennen, an Gott zu glauben, einige gerettet werden, andere aber nicht. Darüber hinaus lehrt uns diese Passage auch, dass die Menschheit ihre Sünden nicht mit der Religion, sie sie selbst gemacht hat, auslöschen kann. Es sagt uns, dass, wenn Menschen die Vergebung von Gott erhalten und seine Kinder werden wollen, sie Gott ein Opfer bringen müssen, das von ihm durch Glauben gewünscht wird und Gott das gerechte Opfer des Glaubens geben müssen. Als Kain und Abel aufwuchsen, hatten sie beide einen Job, Kains war Ackerbau und Abels Viehzucht. Da Kain ein Ackermann war, brachte er solche Produkte des Feldes wie Kartoffeln, Mais, Süßkartoffeln und Reis und bot sie Gott aufrichtig an, und er wollte, dass Gott sie annahm. Im Gegensatz dazu nahm Abel den Erstling der Herde, spaltete seinen Bauch nahm das Fett von den Eingeweiden, legte sein Fleisch und Fett auf einen Altar und opferte es Gott, indem er es verbrannte. Wessen Opfer hat Gott angenommen?
0: Gott lehnte Keins Opfer ab und nahm nur Abels Opfer an. Die Frucht des Feldes bezieht sich hier auf die Praktiken menschengemachter Religionen. Die Frucht
1: des Feldes, die kein Gott anbot hatte keine echte Wahrheit noch echtes Leben. Egal, wie wir Menschen etwas aus unserem eigenen an Gott opfern und es ihm mit aller Aufrichtigkeit geben könnten, wir können die Gerechtigkeit Gottes unsererseits nicht erfüllen. Gott möchte kein Opfer des Feldes, das der Menschen eigener Hingabe enthält, noch nimmt er es an. Was Gott von uns will, ist die Opfergabe, die Leben und Blut hat. Wenn Menschen nicht das gerechte Opfer bringen, das Gott gefällt, nimmt Gott keines ihrer Opfer an. Der Erstling der Herde, das heißt das Sühneopfer sollte unser Leben wiederfinden und wiederherstellen. Gott nahm also Abels Opfer an. Er nahm den Erstling der Herde und sein Fett an. Diese Opfergabe sagt voraus dass Gott seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde senden und uns von unseren Sünden retten wird, was das Evangelium aus Wasser und Geist vorausahnen lässt. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist das Evangelium, durch das der eingeborene Sohn Gottes uns Menschen von all unseren Sünden gerettet hat, indem er sie durch seine empfangene Taufe von Johannes auf sich genommen hat. Wenn wir an den einen glauben, der durch das Wasser und das Blut kam, 1. Johannes 5 6, das heißt an Jesus, als unseren Retter und diesen Glauben Gott anbieten, dann genehmigt Gott unseren Glauben und nimmt ihn an, gibt uns die Vergebung der Sünden und segnet uns auch, seine eigenen Kinder zu werden. Mit anderen Worten, es ist, wenn wir an die Taufe Jesu glauben, somit all unsere Sünden durch Glauben auf den Leib von Jesus als unsere Sühne übertragen und wenn wir diesen Glauben Gott anbieten, dass Gott all unsere Sünden aufgrund dieses Glaubens erlässt. Nichts anderes als dies ist genau die Wahrheit der Errettung, mit der Gott aus seiner Liebe zu uns uns von unseren Sünden gerettet hat. Alle Sünder, die als Nachkommen von Adam geboren wurden, müssen das Opfer annehmen das Gott für sie festgelegt hat, wenn sie zu Gott kommen und vor seiner Gegenwart stehen. Dies ist das Gesetz des Heils, das Gott im dritten Buch Mose im Detail verheißen hat. In dritten Mose, Kapitel 1 rief Gott Mose zur Stiftshütte. Und er sagte zu Mose, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, der bringe es von dem Vieh, von Rindern oder von Schafen und Ziegen, dritter Mose 1 zu 2. Und Gott sagte dem Volk Israel, dass ihr Opfer an Gott makelloses Vieh sein müsse. Mit anderen Worten, Gott sagte den Israeliten, dass, wenn sie die Vergebung der Sünden erhalten wollen, sie makelloses Vieh bringen und es Gott opfern sollten. Im Zeitalter des Alten Testaments waren makellose Tiere wie Rinder, Schafe oder Ziegen die Opfergaben, die Gott geopfert wurden. Es waren diese Opfer, die Gott mit Freude annahm. Wie geschrieben steht, will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn, 3. Mose 1 zu 3. Dass jemand sein Opfer aus eigenem freien Willen darbringen musste, bedeutete, dass er nicht einfach irgendein Opfer in welcher Weise auch immer darbringen konnte, die er für richtig erachtete, sondern er ein Opfer geben musste, das Gott gemäß den Anforderungen des Opfersystems gerne annehmen würde, das er festgelegt hatte. Mit anderen Worten, die Opfertiere, die von Gott als annehmbare Opfer festgelegt wurden, waren makellose Rinder, Schafe oder Ziege, und bevor ein Sünder eines dieser Tiere opferte, musste er seine Sünden darauf übertragen, indem er seine Hände auf seinen Kopf legte. Gott selbst sagte also, und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe, 3. Mose 1 zu 4. Dies bedeutet, dass, wenn jemand seine Hände auf den Kopf der Opfergabe legt, es von Gott mit Freude angenommen wird, um für ihn Sühne zu schaffen, das heißt, er würde die Vergebung der Sünden empfangen. Mit anderen Worten, da seine Sünden auf die Opfergabe übertragen würden, würde Gott dieses Opfer annehmen und seine Sünden erlassen. So gaben die Menschen zur Zeit des Alten Testaments Gott ihre Opfer. Wenden wir uns hier 3. Mose 4, 27, 31 zu, wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte und so sich verschuldet und seiner Sünde innewehrt, die er getan hat, so soll er zum Opfer eine Ziege bringen ohne Fehler für die Sünde, die er getan hat, und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es schlachten an der Stätte des Brandopfers. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. All sein Fett aber soll ja abheben, wie man das Fett vom Dankopfer abhebt, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester die Söhnung für ihn vollziehen, und ihm wird vergeben. Im Zeitalter des Alten Testaments hatte das ganze Volk Israel, bürgerliche und Adlige gleichermaßen, das Wort des Gesetzes, das detailliert die Gebote und Verbote festlegte, die ihr Leben regierten, wie zum Beispiel die folgenden Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst sie nicht anbieten. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heilig
0: halten. Du sollst deine Eltern ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ihr brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht begehren. Diese zehn Satzungen
1: Gottes stellen den Kern des Gesetzes dar, die als die zehn Gebote bezeichnet werden. Weil menschliche Wesen zu schwach sind, begehen sie alle ständig Sünde. Was sagte Gott, was die Israeliten zu tun hatten, wenn sie mit ihren Handlungen oder Herzensünde begangen hatten? Als Menschen von Israel unabsichtlich Sünde begangen hatten. Indem sie gegen irgendein Gebot des Herrn handelten und schuldig waren, und ihrer Schuld inne wurden, mussten sie makellose Tiere als Opfer bringen. Dann übertrugen sie zuerst all ihre Sünden auf die Opfertiere, indem sie ihre Hände auf die Köpfe der Tiere legten, und töteten sie dann und opferten sie Gott. 3. Mose 4, 27-28 Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich eine Art Gemälde gesehen das einen steinernen Brandopferaltar mit Brennholz verteilt, ein geschlachtetes Tier darauf und Feuer darunter darstellt. Dies stellt das Brandopfer dar, das Gott gegeben wurde. Wann immer die Menschen von Israel im Zeitalter des Alten Testaments gesündigt hatten, hatten sie ihre Sünden auf ein Opfertier zu übertragen, indem sie ihre Hände auf seinen Kopf legten, entnahmen sein Blut, indem sie ihm die Kehle durchschnitten, und gaben dieses Blut dem Priester. Der Priester nahm dann mit seinem Finger etwas von dem Blut, strich es auf die Hörner des Brandopferaltars und goss das restliche Blut auf den Boden. Er nahm dann sein Fett, legte das Fett zusammen mit dem Fleisch auf den Brandopferaltar und opferte es Gott, indem er es verbrannte. Wenn wir uns dem Buch Dritter Mose zuwenden, sehen wir, wie Gott das Opfersystem einrichtete, um die Sünden der Menschen zu erlassen, indem er Anforderungen für Opfer wie Brandopfer, Dankopfer und Friedensopfer festlegte. Gott machte deutlich, dass ein Sünder anstelle seines eigenen Todes ein Tier töten, es auf den Brandopferaltar liegen und es Gott als Sühneopfer darbringen sollte. Nach diesem Opfersystem mussten die Sünder des Alten Testaments ein Opfertier bringen und ihre Sünden auf dieses Tier übertragen, indem sie ihre Hände auf seinen Kopf legten. Das Opfertier dass die Sünden der Menschen durch das Auflegen ihrer Hände auf sich nahm, musste unweigerlich sterben, um den Sold ihrer Sünden an ihrer Stelle zu bezahlen. Mit anderen Worten, derjenige, der seine Sünden auf das Tier übertrug, tötete es, entnahm sein Blut und gab dieses Blut dem Priester. Der Priester nahm dann sein Blut mit seinen Fingern, tat es auf die Hörner des Brandopferaltars und goss den Rest des Blutes auf den Boden. Dann opferte er sein Fleisch Gott, indem er es verbrannte. Als der Priester Gott auf diese Weise das Opfer darbrachte, konnte der Sünder, der das Opfer darbrachte, die Vergebung der Sünden empfangen. Durch dieses von Gott etablierte Opfer konnte der Sünder von seinen Sünden erlassen werden. Mit diesem Opfersystem eröffnete Gott dem Volk Israel einen Weg, durch Glauben von all seinen Sünden erlassen zu werden ganz gleich, welche Missetaten sie in ihrem Herzen gehabt haben mögen. Darum ging es beim Opfersystem. Da Gott versprach, dass er all die Sünden seines Volkes vergeben würde, legte das Volk Gottes im Alten Testament gemäß dieser Verheißung ihre Hände auf den Kopf des Opfertieres und opferte Gott sein Blut. Da sie alle täglich sündigten, bedeutete dies, dass alle von ihnen jeden Tag ihr Sühneopfer darbringen und täglich die Vergebung ihrer Sünden erhalten mussten. Doch es war für sie unerträglich mühsam, Tag für Tag Opfer darzubringen. Also etablierte Gott einen anderen Opfervetus, und dies war die Satzung bezüglich des Versöhnungstages. Dieser Opfervetus ermöglichte es dem Volk Israel, all die Sünden, die sich im Laufe eines Jahr angesammelt hatten, auf einmal zu übergeben. Es war ein Opfervitus der Barmherzigkeit, bei dem Gott dem Hohepriester erlaubte, all die Sünden eines Jahres, die von seinem ganzen Volk begangen wurden, auf die Opfertiere durch das Auflegen seiner Hände auf den Kopf des Tieres an ihrer Stelle zu übertragen. Dieses Opfer am Versöhnungstag wurde jedes Jahr am zehnten Tag des siebenten Monats dargebracht. Wenden wir uns hier 3. Mose 16, 29-30 bis zu. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein, am zehnten Tage des siebten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entzündung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Gott ließ den Hohepriester das Opfer geben, das die gesamten jährlichen Sünden, die das Volk Israel begangen hatte, auf einmal auslöschte. Zuvor, als die Israeliten selbst die kleinste Sünde begangen hatten, mussten sie jeweils ein Opfertier bringen, ihre Sünden darauf übertragen, indem sie ihre Hände auf seinen Kopf legten, und das Tier töten und verbrennen. Aber dies war ein zu komplizierter Weg, da es nicht annähernd genug Tiere gab, um für all die Sünden, die die Israeliten begangen hatten, herumzukommen, und so ließ Gott den Hohepriester ein spezielles Opfer geben, um all die Sünden der Israeliten für ein gesamtes Jahr auszulöschen. Mit anderen Worten, Gott erlaubte ihnen die Satzung, die all ihre jährlichen Sünden auf einmal auslöschte. Deshalb kam gemäß dieser Satzung am Versöhnungstag ein Mann namens Aaron, um Gott als Hohepriester Opfer darzubringen.
0: Das ewige Sühneopfer. Wenden wir uns 3. Mose 16,
1: 17-22 bis 22 zu, kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Söhne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So soll er Söhne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Und er soll hinausgehen zum Altar, der vor dem Herrn steht und ihn entzünen und soll vom Blut des Stieres und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des Altars streichen und soll mit seinem Finger vom Blut darauf sprengen siebenmal und ihn reinigen und heiligen von den Verunreinigungen der Israeliten. Und wenn er die Entzündung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshitte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock Herz opfern. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man lasse ihn in der Wüste. Der Mann namens Aaron hier war der Hohepriester und es war dieser Mann als der Vertreter des Volkes Israel, der diente, um all ihre Sünden auf die Opfertiere zu übertragen. Zunächst bereitete er zwei Böcke vor, von denen einer in der Stiftshitte geopfert werden sollte und der andere zur Sühne vor den Augen des Volkes Israel. Dieser zweite Bock wurde, der Sündenbock, genannt. Auf den Kopf dieses Sündenbocks legte Aaron seine Hände und übertrug so alle Sünden seines Volkes auf einmal, ließ den Bock in die Wüste führen und setzte ihn in der Wüste aus. Infolgedessen wanderte der Bock in der Wüste umher und starb, während er die ganze Zeit die Sünden der Israeliten trug. Dies ist das Sühneopfer, das das Volk Israel gegeben hat. Daher mussten diejenigen die jeden Tag in Reinheit leben wollten, jeden Tag ein Opfertier bringen, ihre Sünden weitergeben, indem sie ihre Hände auf seinen Kopf legten, das Tier töten und sein Blut dem Priester geben. Die Bibel sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, Hebräer 9, 22. Es ist, weil die Opfertiere der Israeliten ihre Sünden durch das Auflegen ihrer Hände annahmen, dass die Tiere ihr Blut des Lebens vergießen mussten. Dies ist die Erfüllung von dem von Gott gesprochenen Wort, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, 23 Jeder, der Sünde vor Gott hat, muss für diese Sünde verurteilt werden und sterben, und genau aus diesem Grund hat Gott seinen eingeborenen Sohn für uns auf diese Erde gesandt. Wenn die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, bedeutet dies, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn aus seiner Liebe zu uns gab und dass, weil Gott uns so liebte, er sich selbst opferte und uns von Sünde rettete, alles um uns wieder zum Leben zu erwecken. Im Gegensatz zur alttestamentlichen Zeit können wir jetzt ein für allemal von unseren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gewaschen werden. Sie und ich leben jetzt im Zeitalter des Neuen Testaments. Obwohl wir in einem erleuchteten Zeitalter leben, sündigen sie und ich immer noch. Wer begeht überhaupt keine Sünde? Jeder begeht Sünde ohne Ausnahme. Einige Leute glauben jedoch und behaupten, dass sie von all ihren Sünden erlassen werden können, wenn sie Busgebete sprechen. Nachdem sie also täglich Sünde begangen haben, Gehen Sie in die Kirche und sprechen Ihre Busgebete, indem Sie zu Gott sagen, Herr, ich habe so gesündigt. Bitte vergib mir. Aber können Ihnen wirklich auf diese Weise Ihre Sünden vergeben werden? Absolut nicht. Niemand kann seine persönliche Sünden durch seine eigenen Busgebete wegwaschen. Würde irgendein Christ absichtlich versuchen, das Gesetz nicht zu halten? Nein. Im Gegenteil, die meisten Christen bemühen sich sehr, das Gesetz zu halten. Aber konnten sie gerecht werden, indem sie das Gesetz Gottes zur Perfektion hielten? Könnten sie wirklich von all ihren Sünden durch ihre eigenen religiöse Hingabe und selbstlosen Taten erlassen werden? Niemals! Von Anfang an machte Gott klar, dass niemand seine Sünden verbergen kann, indem er Kleider aus Feigenblätter macht und anzieht. Mit anderen Worten, kein Sünder kann jemals die Vergebung seiner Sünden durch irgendeine Religion dieser Welt erhalten. Durch was können dann wir von unseren Sünden erlassen werden? Gott sagte, dass es durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ist, das Evangelium, durch das Gott uns von Sünde gerettet hat, dass wir die Vergebung unserer Sünden erhalten können. Mit anderen Worten, wenn wir das Evangelium aus Wasser und Geist verstehen, das all unsere Sünden ausgelöscht hat, und an dieses Evangelium glauben, können wir von unseren Sünden gerettet werden. Während Menschen niemals durch irgendeine Frucht ihres Fleisches von Sünde gerettet werden können, können sie, wenn sie an das vom Herrgott vervollständigte Evangelium der Gerechtigkeit glauben, die Vergebung ihrer Sünden empfangen und gerechte Menschen werden. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher mit seiner eigenen Gerechtigkeit ins Reich Gottes komme, aber Gott hat unsere Erlösung von Sünde vollendet, die durch unsere eigenen tugendhaften Taten unmöglich zu erreichen ist, und er hat sie uns als Geschenk gegeben. Deshalb sagte Jesus, als er über unsere Errettung von der Sünde sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich, Matthäus 19 Uhr und 26 Minuten. Während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen, können wir nicht umhin, jeden Tag zu sündigen, denn wir sind alle zu unzureichend. Wer in dieser Welt sündigt nicht? Wenn es jemanden gibt, der keine Sünde gegen Gott oder Mitmenschen begeht, während er in dieser Welt lebt, soll jetzt sprechen. Christen sagen heutzutage, glaubt an Jesus. Ihr werdet zum Himmel gehen, wenn ihr an Jesus glaubt, aber wenn wir sie fragen. Begehen Christen keine Sünde, während sie in dieser Welt leben? Sagen sie, natürlich, auch Christen sündigen immer noch. Wenn wir dann fragen, was tun sie, wenn sie Sünde begehen? Sagen sie, alles, was ich tun muss, ist in die Kirche zu gehen und Busgebiete sprechen. Macht dies Sinn? Dies, meine Glaubensgeschwister, ist völliger Unsinn. Tatsächlich ist dies genau der Grund, warum so viele Nichtchristen Christen denunzieren. Sie fragen, wenn ein Mensch jemanden tötet und dann in die Kirche geht und betet, Herr, ich habe Unrecht getan. Ich gebe dir mein Busgebet. Bitte vergib mir, ist diese Sünde des Tötens dann weggewaschen? Sie haben hier einen berechtigten Punkt. Tatsächlich verschwindet Sünde nicht einfach durch das Darbringen von Busgebeten. Wieder andere denken, dass, wenn sie eine Menge Wohltätigkeitsarbeit tun und viele Kirchenopfer geben, ihre Sünden irgendwie abgeschrieben werden, als würden sie Schulden abbezahlen. All dies ist nichts weiter als fehlerhaftes Wissen, ein Ergebnis dessen, was sie von Natur aus kennen, Judas 1,10). Nur weil Christen Gott eine Menge Geld darbringen, würden ihre Sünden verschwinden? Würden Gottes Segnungen zu ihnen fließen, nur weil sie Kirchenopfer geben? Mit anderen Worten, würden die Sünden ihres Herzens wirklich verschwinden, wenn sie all ihr hart verdientes Geld Gott opfern? Ist unser Gott so ein ungerechter Gott, der eine solche Bestechung annehmen und jeden Armen daran hindern würde, auch nur einen Fuß in seine Gemeinde zu setzen? Lassen Sie uns einen Moment annehmen, dass es hier einen Elektriker gibt dessen Job es ist, auf einen Strommast zu klettern und ihn zu reparieren. Dieser Elektriker klettert an die Spitze des Mastes, legt seine Werkzeug auf dem Mast und lässt versehentlich eines davon fallen. Das Werkzeug fällt auf einen Passanten und tötet ihn sofort. So sind Menschen so unzureichend, dass sie ständig Sünde begehen, aber verschwinden ihre Sünden einfach durch Geben von Busgebieten? Nein, natürlich nicht. Ob jemand absichtlich oder unabsichtlich Sünde begeht, all die Sünden werden nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen, wo sich die Gerechtigkeit Gottes manifestiert. Alle Sünden der Menschheit werden nur weggewaschen, wenn Menschen das von Gott gegebene Evangelium aus Wasser und Geist kennen und sich auf dieses Evangelium verlassen. Der Gott, an den die Christen glauben, ist ein gerechter Gott, und deshalb sagte Gott, der Sünde sollt ist der Tod, was bedeutet, wenn du jemanden tötest, dann musst du auch sterben. Selbst wenn wir nicht absichtlich Sünde begehen, sind wir dennoch in der Lage, unabsichtlich zu sündigen, und so, wenn Gottes gerechtes Gesetz auf uns angewandt würde, hätten wir millionenfach getötet werden müssen. Gott ist gerecht. Gott ist wirklich fair. Das Gesetz sagt, dass... Wenn jemand jemanden absichtlich tötet, dieser Mörder unbedingt getötet werden muss. 4. Mose 35, 16, 21 Anders ausgedrückt, Gott hatte ein gerechtes Gesetz etabliert, das Auge um Auge und Zahn um Zahn vorschreibt. Gemäß dem Gesetz Gottes musste jemand, der einen anderen schlug und seinen Zahn brach, auch seinen eigenen Zahn aufgeben. In islamischen Ländern wird das Gesetz immer noch buchstäblich angewandt, und so, wenn ein Dieb bestraft wird, wird ihm die Hand abgehackt. So streng ist das Gesetz Gottes. Wenn also das Gesetz Gottes auf alle angewendet würde, müssten wir alle für unsere Sünden verurteilt und getötet werden. Wie können Menschen dann dem Tod entkommen, wenn sie nicht anders können, als ständig zu sündigen? Wie können sie jemals gerettet werden? Weil Gott die Menschheit so sehr liebte, konnte er die Menschen nicht einfach allein lassen, um für ihre Sünden zu sterben. Deshalb hat Gott das Opfersystem gegeben, um die Sünden der Menschen gerecht abzuwaschen. Mit anderen Worten, Gott erlaubte Sündern, ein Opfertier vorzubereiten, ihre Sünden durch das Auflegen ihrer Hände auf seinen Kopf zu übertragen, das Tier zu töten, um für den Sold ihrer Sünden zu bezahlen und somit von ihren Sünden erlassen zu werden. Durch Einrichtung dieses Opfersystems erfüllte Gott sowohl seine Gerechtigkeit als auch seine Liebe.
0: Obwohl sie und ich auch jetzt weiter sündigen, hat Gott bereits all unsere Sünden ausgelöscht. Gibt
1: es jemanden auf dieser Welt, der keine Sünde gegen Gott oder Mitmenschen begeht? Nein, es gibt niemanden. Ich selbst begehe auch Sünde. Wie können wir dann den Sold unserer Sünden vermeiden? Mit anderen Worten, wie können wir die ewige Strafe der Hölle vermeiden? Es gibt absolut keine Möglichkeit für uns, unsere Sünden selbst auszulöschen, und deshalb haben wir keine andere Möglichkeit, als den Erlass unserer Sünden von Gott selbst zu erhalten. Wenn so, wie löscht unser Gott dann all unsere Sünden aus? Gott hat all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht, das seine Gerechtigkeit erfüllt hat. Wenden wir uns Matthäus 3, 13 bis 17 zu. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Opfersystem des Alten Testaments war ein Schatten des Neuen Testaments, und die Substanz dieses Opfersystems ist die ewige Versöhnung Jesu, die im Neuen Testament offenbart wird. Manche Leute sagen, Gottes Liebe und Gerechtigkeit wurde am Kreuz begegnet. Und indem sie behaupten, Gott habe die Menschen nur durch das Blut am Kreuz von ihren Sünden gerettet, predigen sie ein halbes Evangelium. Wir müssen jedoch erkennen, dass es im Evangelium aus Wasser und Geist ist, dass der Gerechtigkeit Gottes und seiner Liebe zur Vollkommenheit begegnet wurde. Mit anderen Worten, Jesus, Gott selbst, hat seinen Leib als die ewige Sühne für unsere Sünden durch das gerechte Mittel angeboten, das im Opfersystem des Alten Testaments vorherbestimmt ist, und deshalb haben wir die Liebe zur Wahrheit empfangen, 2. Thessalonicher 2, 10. Um uns von den Sünden dieser Welt zu retten, sandte Gott der Vater seinen Eingeborenen, im Fleisch verkörperten Sohn auf diese Erde, übertrug all die Sünden der Welt auf den Leib des Sohnes durch seine Taufe und kreuzigte diesen Sohn am Kreuz, um an unserer Stelle zu bluten und zu sterben statt der Sünder. Und Gott der Vater hat dann den Sohn auferweckt. Wie Jesus uns auf diese Weise von Sünde gerettet hat, ist alles in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist enthalten. Dieses Evangelium ist das Evangelium des Wassers und des Geistes, das Jesus erfüllt hat. Als Jesus auf dieser Erde 30 Jahre alt wurde, ging er, um all die Sünden der Menschheit durch seine Taufe auf sich nehmen, zu Johannes, der das Volk Israel im Jordan taufte. Jesus wollte von Johannes dem Täufer getauft werden. Hier erschien Johannes der Täufer, und dieser Johannes, der Jesus taufte, war kein anderer als der Repräsentant der gesamten Menschheit. Er war der Größte unter allen, die von einer Frau geboren wurden, Matthäus 11 Uhr und 11 Minuten. Als Jesus suchte, von Johannes dem Täufer getauft zu werden, sagte Johannes zu ihm, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Johannes meinte damit, Jesus, du bist der Sohn Gottes und der Schöpfer der Menschheit, und so, warum willst du von mir getauft werden? Ich bin es, der von dir getauft werden sollte. Jesus gebot dann Johannes dem Täufer mit den Worten, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Nur wenn du und ich es tun, können wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Nur wenn du deine Hände auf mein Haupt legst und all die Sünden der Menschheit an mich übergibst, kann ich dann all diese Sünden der Welt zum Kreuz tragen und mein Blut vergießen und so den Willen Gottes des Vaters erfüllen. Nur wenn wir so die Gerechtigkeit und Liebe Gottes erfüllen, kann die gesamte Menschheit gerettet werden. Also solltest du mich taufen. Deshalb wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Die Bibel erklärt eindeutig. Dass es war, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde (Matthäus 3,15). Um all die Sünden der Menschheit auszulöschen, wollte Jesus von Johannes dem Täufer getauft werden, und es war auch unbedingt notwendig, dass er diese Taufe erhielt. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser heraufstieg, wurde der Himmel geöffnet und Gott sagte: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.“ so wie es in Johannes 3, 16 geschrieben steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, gab Gott tatsächlich seinen eingeborenen Sohn für das Wohl der Menschheit. Die Welt bezieht sich hier auf die gesamte menschliche Rasse. Um uns von Sünde zu retten, hat Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde gesandt. Und als er diesen Sohn im Jordan taufen ließ, in der gleichen Weise wie des Alten Testaments auflegen der Hände, nahm Jesus all die Sünden der gesamten menschlichen Rasse an. Mit anderen Worten, unser Herr hat all die Sünden der Menschheit auf sich genommen, indem er von Johannes dem Täufer für uns getauft wurde, damit er all die Sünden, die wir in unserer gesamten Lebenszeit begehen, all die Sünden unserer Vorfahren und all die Sünden der Menschen, die jemals bis zum Ende der Menschheit leben, auslöschen kann. Dieses Werk ist genau das Evangelium aus Wasser und Geist, das durch die Taufe Jesu, die er im Jordan empfing, und sein Blut am Kreuz erfüllt ist. Als Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und herauf aus dem Wasser stieg, sagte Gott der Vater, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Damit sagte Gott, dies ist mein Sohn. Mein Sohn hat eure Sünden auf sich genommen, indem er sich taufen ließ, und deshalb wird er sein Blut vergießen und am Kreuz sterben. Aber ich werde meinen Sohn Jesus Christus wieder zum Leben erwecken. Dies ist meine gerechte Tat, die erfüllt wurde, um euch aus Sünde zu retten. Und es ist meine Liebe. Es ist wegen dieser Liebe, weil Gott sie und mich so sehr geliebt hat, dass er von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut zum Tode vergoss. Keine andere als diese Wahrheit ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Dass der Heer von Johannes dem Täufer getauft wurde, ist dasselbe wie ein Opfertier, das im Zeitalter des Alten Testaments die Sünden der Menschheit durch das Auflegen der Hände auf sich nimmt. So wie Gott im Zeitalter des Alten Testaments ein Opfertier für die Sünden der Menschheit tötete und Adam und Eva mit Röcken von Fellen kleidete, ist unsere Errettung durch Gott eine, die uns von Gott angezogen wurde, vollendet durch die Sühne Jesu, das Lamm Gottes. Wir können nicht durch irgendeine Religion gerettet werden, die menschengemachte Götzen anbietet, aber als Gott uns auf einmal mit der Kleidung der ewigen Erlösung kleidete, die er mit dem Evangelium aus Wasser und Geist für uns gemacht hatte, hat er uns für immer von all unseren Sünden befreit. Jesus kam vor mehr als 2000 Jahren auf diese Erde Jahren. Und als er 30 Jahre wurde, wurde er von Johannes dem Täufer getauft. Der Grund dafür war, alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. So wie es in Matthäus 3, 15 geschrieben steht, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, hat Jesus uns von den Sünden der Welt gewaschen, indem er von Johannes den Täufer in Form des Auflegens der Hände getauft wurde. Das Wort, so, in Matthäus 3, 15 bedeutet hier, dass im Alten Testament, so wie jemandes Sünden auf sein Opfertier übertragen wurden, als er seine Hände auf seinen Kopf legte, und Gott dieses Opfer annahm und seine Sünden auslöschte, wenn das Tier blutete, Getötet und an Gott dargebracht wurde, war es, um unsere Sünden anzunehmen, dass Jesus getauft wurde und aus dem Wasser heraufstieg. Weil Jesus alle unsere Sünden angenommen hat, indem er sich taufen ließ, mit anderen Worten, weil er all unsere Sünden wie die Opfergabe des Alten Testaments angenommen hat, musste er sein Blut vergießen und sterben, und deshalb wurde er für uns gekreuzigt. Und dann ist er wieder von den Toten auferstanden. Mit anderen Worten, obwohl wir keine andere Wahl hatten, als für unsere Übertretungen und Sünden zu sterben, wurde der hier, um solche Menschen wie uns von unseren Sünden zu retten, von Johannes dem Täufer getauft, vergoss sein Blut für uns und stand wieder von den Toten auf. Dies ist genau der Grund, warum Jesus auf diese Erde kam. Jesus nahm alle unsere Sünden ein für allemal auf sich,
0: als er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
1: Wenden wir uns Johannes 1, 29 zu. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht, siehe das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Weil Jesus all die Sünden der Welt ein für allemal beim Erhalt seiner Taufe annahm, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, wurden alle die Sünden dieser Welt auf den Leib von Jesus übertragen. Und deshalb wurde Jesus das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnahm. Durch diese Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfing, nahm er ein für allemal alle Sünden dieser Welt auf sich. Sie alle begehen Sünde in dieser Welt. Aber Jesus hat alle Sünden dieser Welt weggenommen, so dass er sie zum Kreuz tragen konnte. Auf diese Weise ist Jesus indem er uns auf einmal von unseren Sünden gerettet hat, ihr und mein Retter geworden. Jesus Christus schulterte all die Sünden dieser Welt auf einmal, trug sie ans Kreuz und vergoss sein Blut für uns. Im Johannes 19, 17-18 bis 18 steht geschrieben, Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Warum wurde Jesus gekreuzigt, um sein Blut zu vergießen? Es ist, weil er durch seine Taufe auf einmal all die Sünden dieser Welt angenommen hatte. Wir müssen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erkennen. Es war, um ihre und meine Sünden auszulöschen, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde und weil Jesus somit alle Sünden der Welt bereits angenommen hatte, trug er die ganze Verurteilung der Sünde, indem er gekreuzigt wurde. In Bezug auf die Kreuzigung und den Tod Jesu am Kreuz schreibt Johannes 19, 28-30 bis 30 folgendes, Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isopror und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Als Jesus gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, und als er sich seinem Tod am Kreuz näherte, sagte er, es ist vollbracht. Johannes 19.30 Uhr und 30 Minuten, warum sagte Jesus dies kurz vor seinem Tod? Das ist, weil Jesus durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, alle Sünden der Menschheit auf sich genommen hatte, und jetzt, nachdem er diese Sünden ans Kreuz getragen hatte, bezahlte er all den Sold der Sünden mit seinem eigenen Blutvergießen und Tod. Jesus vollbrachte auf einmal die vollständige Beseitigung all unserer Sünden. Und nachdem er von den Toten auferstanden war, sagte unser Herr: darum geht hin und mach es zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, 19-20. bis
0: sind wir wirklich sündlos gemacht, wenn wir an die Gerechtigkeit Gottes glauben?
1: Wenden wir uns hier Römer 3, 19 bis 20 zu. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Niemand auf dieser Welt kann jemals von seinen Sünden gerettet werden, indem er nur aus religiösen Gründen an Jesus glaubt. Gott sagte hier, was das Gesetz sagt, da sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Was bedeutet diese Passage? Sie bedeutet, dass das Gesetz zu denen spricht, die immer noch nicht erkennen, dass Gott sie gerettet hat, und die, gebunden in ihren Sünden, nicht umhin als sterben und zur Hölle gehen können. Was sagt das Gesetz dann? Es sagt, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, mit anderen Worten, es erklärt, du bist vor dem Gesetz als Sünder entlarvt und musst für deine Sünden verurteilt werden. Darüber hinaus sagte unser Herr auch, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Damit hat der Herr hier deutlich gemacht, dass Erlösung nicht dadurch erreicht werden kann, dass man an das Christentum nur als Frage der Religion glaubt, als ob es bloß eine Religion der Welt wäre. Egal wie tugendhaft jemand leben mag, niemand kann das Gesetz zu 100% perfekt halten. Durch das Gesetz hat Gott zu uns gesagt, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, du sollst nicht je brechen, du sollst nicht stehen. Du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst nicht begehren. Anders ausgedrückt, Gott sagt uns durch das Gesetz, du bist ein Sünder, du hast andere Götter in deinem Herzen, du begehst täglich Ehebruch, du kannst nicht umhin, als Falschzeugnis reden, du würdest gerne stehlen, wenn es eine Gelegenheit gibt, und du kannst deine dir nicht kontrollieren. Das Gesetz verlangt von uns Heiligkeit. In Bezug auf den vom Gesetz geforderten Maßstab dieser Heiligkeit sagte Jesus selbst, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, 28 Religionsanhänger denken, dass es in Ordnung ist, solange sie das Gesetz nicht mit ihren tatsächlichen Taten brechen, aber der Herr sagte hier, dass jeder, der ein lustvolles Verlangen in seinem Herzen bergt, bereits Ehebruch begangen hat. Daher kann niemand der Verurteilung des Gesetzes Gottes entkommen, und niemand kann von seinen Sünden gerettet werden, indem er das Gesetz hält. Wenden wir uns hier Römer 3, 21-22 bis 22 zu, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott. Die da kommt durch Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Die Bibel sagt hier, nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Dies bedeutet, dass wir jetzt unsere Errettung von Sünde nur durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes erlangen können, nicht durch Religion, noch durch Busgebete, noch durch Geben einer Menge von Kirchenopfer, noch durch Tugendhaft leben. Mit anderen Worten, Gott hat uns jetzt einen neuen Weg eröffnet, um unsere Errettung von Sünde zu erreichen. Es bedeutet, dass Gott seine Gerechtigkeit denen angezogen hat, die glauben, dass Jesus Christus sie gerettet hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, um all ihre Sünden anzunehmen, am Kreuz gestorben und wieder von den Toten auferstanden ist. Kurz gesagt, es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist dass wir von all unseren Sünden gerettet werden. Gott sagte in Römer 3, 23 bis 26, Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den Sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Was bedeutet dies Passage? Sie bedeutet, dass, als Jesus Christus auf die Erde kam, er die Gerechtigkeit Gottes erfüllte. Wie hat Jesus Christus dies erreicht? Er erreichte es, indem er alle ihre und meine Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfangen hat, ein für allemal angenommen hat, indem er die ganze Verurteilung der Sünde am Kreuz für uns getragen hat, die Verurteilung, die sie und ich hätten tragen sollen, und uns dadurch alle rettete. So sind wir jetzt frei durch die von Gott gegebene Gnade der Erlösung gerechtfertigt worden. Die Gerechtigkeit Gottes wurde durch den gerechten Akt Römer 5, 18 von Jesus Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes des Vaters, vervollständigt und uns als eine Gabe gegeben. Und der gerechte Akt Jesu Christi besteht darin, dass er durch die Taufe, die er empfing, all die Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstand, um uns von all unseren Sünden zu retten. Nichts anderes als dies ist genau das Geschenk der Liebe Gottes. Deshalb sagt die Bibel hier, dass wir, frei gerechtfertigt durch seine Gnade, sind. Indem wir Gottes gerechtes Werk mit unseren Lippen bekennen, können wir wahre Errettung erreichen. Weil wir die Gabe der Erlösung erhalten haben, indem wir an die von Jesus vervollständigte Gerechtigkeit Gottes glauben, sind wir jetzt gerecht gemacht und Gottes eigene Kinder geworden. Mit anderen Worten, man wird von all seinen Sünden nicht erlassen, indem man keine Sünde begeht, noch durch Praktizieren vieler tugendhafter Taten, noch durch Geben einer Menge Geld, noch durch das Darbringen von Busgebeten, noch durch Führen eines frommen religiösen Lebens. Wahre Erlösung wird erreicht, indem man einfach an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, durch die Jesus Christus uns von Sünde gerettet hat. Dies ist genau das Evangelium aus Wasser und Geist. Das Wort der Wahrheit, das uns in den Himmel führt. Gott sagte in Römer 4, 1-8, bis was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Meine Glaubensgenossen, welche Art von Menschen sind vor Gott gesegnet und welche Art von Menschen sind nicht gesegnet? Die Gesegneten sind diejenigen, die von all ihren Sünden gerettet wurden. Obwohl Abraham von Gott als ein gerechter Mann anerkannt wurde, bedeutet dies nicht, dass er von Gott für seine Gerechtigkeit anerkannt wurde, indem er keine Sünde beging und tugendhaft lebte. Wie wurde Abraham dann gerechtfertigt? Er wurde von seinen Sünden gerettet, indem er an die Gerechtigkeit Gottes glaubte. Durch welche Art von Glauben wurde er dann von all seinen Sünden gerettet? Gott öffnete Abrahams geistliche Augen, er ließ Abraham die Bedeutung seiner Gerechtigkeit erkennen, die im Sühneopfer enthalten war. Mit anderen Worten, Abraham wurde ein gerechter Mann, weil er glaubte, dass, so wie Gott die Opfergaben der Sünder annahm und ihre Sünden auslöschte, wenn sie ein Opferlamm oder Ziege brachten, ihre Sünden übergingen, indem sie ihre Hände auf ihren Kopf legten und Gott darbrachten, so würde Jesus Christus auf diese Erde kommen, unsere Sünden durch die Taufe auf sich nehmen, am Kreuz sterben wieder von den Toten auferstehen und uns so alle retten. Auch Abraham wurde von seinen Sünden durch Glauben an Gott durch das Wort gerettet, das Gott zu ihm sprach. So wurde Abraham vor Gott ein glücklicher Mann. Die Bibel sagt hier, selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Meine Glaubensgenossen, bedeutet dies dann, dass, obwohl wir alle vor Gott gesündigt haben, Gott einfach grundlos unsere Sünden übersehen würde? Gar nicht. Gott sagte dies unter der Prämisse, dass sein Sohn auf diese Erde kommen und all seine Gerechtigkeit erfüllen würde. Mit anderen Worten, obwohl jedes von der Menschheit begangene Vergehen eine Sünde vor Gott ist, hat uns unser Herr von all diesen Sünden gerettet, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss. Es bedeutet, dass Jesus, Gott selbst sich um all den Sold der Sünden kümmerte und ihn ganz bezahlte. Daher ist jeder, der an diesen Jesus Christus glaubt, der als sein Retter all unsere Sünden ausgelöscht hat, ein Gesegneter. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wurden uns unsere gesetzlosen Taten vergeben und wir wurden so zu gesegneten Menschen. Die glücklichsten Menschen auf dieser Welt sind diejenigen, die die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Römer 4, 25 sagt, dass Jesus, um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Weil Jesus Christus auf diese Erde kam, weil Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, weil Jesus Christus all die Sünden dieser Welt auf sich nahm, musste er vor dem Gericht von Pilatus stehen, erhielt 40 Hiebe weniger einen und vergoss sein Blut zum Tode am Kreuz, und er ist schließlich wieder von den Toten auferstanden. Es ist wegen unserer Vergehen, dass der Herr getauft wurde, für uns starb und wieder von den Toten auferstanden ist. Wir begehen jeden Tag Übertretungen vor Gott. Aber durch seine Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer angenommen hat, nahm er all diese Übertretungen auf sich ob sie mit unserem Herzen oder Taten begangen wurden, und starb für unsere Sünden und ist wieder von den Toten auferstanden. Um uns von all unseren Sünden zu retten, wurde Jesus Christus für uns getauft und starb, um an unserer Stelle die Verurteilung der Sünde zu tragen. Und er ist wieder von den Toten auferstanden, um uns von unserem Tod zum Leben zu erwecken. Deshalb heißt es in Römer 5, 1 bis 2, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Mit anderen Worten, wir sind durch Glauben gerechtfertigt worden. Wir haben Gerechtigkeit durch Glauben an die Wahrheit erlangt. Gott hat uns gerettet, indem er seinen eigenen Sohn aufgegeben hat, denn er hat uns geliebt. So wie Gott eine Opfergabe angenommen hatte, die gemäß den gerechten Anforderungen des Opfersystems des Alten Testaments dargebracht wurde, so hat Gott diejenigen angenommen, die an die ewige Versöhnung glauben, die Jesus durch seine Taufe und das Blut am Kreuz angeboten hat, und Gott hat ihnen die Vergebung ihrer Sünden gegeben. Wenden wir uns nun hier Hebräer 10, 9 bis 10 zu, dann aber sprach er, siehe, ich komme, zu tun deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Das Erste bezieht sich hier auf das Gesetz. Es bedeutet, dass unsere Errettung nicht durch das Gesetz erreicht werden kann. Sobald die Menschheit gefallen war, gab Gott uns das Gesetz, und durch dieses von Gott gegebene Gesetz befähigte er uns, unsere Sünden zu erkennen. Nur wenn wir unsere Sünden erkennen, können wir Jesus Christus als unseren Retter kennen und an ihn glauben und die Vergebung all unserer Sünden erlangen. Wozu kam Jesus Christus auf diese Erde? Um den Willen Gottes des Vaters zu tun, kam Jesus Christus auf diese Erde. Während die sogenannten Weisen in jeder anderen Religion alle für die Ehre ihres eigenen Fleisches lebten und starben und um ihre eigene Gerechtigkeit zu zeigen, kam Jesus Christus mit einem großen Plan auf diese Erde, um uns von unseren Sünden zu retten. Und durch die Lippen von David, dem Propheten, sprach Jesus darüber, was er vorher tun würde. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue, Gott. Deinen Willen, Hebräer 10, 7, Psalm 40, 6-8 Was ist hier so unglaublich, wenn wir bestätigen, dass Jesus Christus, unser Erlöser, auf die Erde gekommen ist, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen? Was ist dann die Gerechtigkeit Gottes? Gottes Gerechtigkeit ist sein Werk der Erlösung dass sie und mich von Sünde und Verdammnis befreit hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und all unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstanden ist. Es ist, mit anderen Worten, genau die Tatsache, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sie und mich um unsertwillen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Es steht geschrieben, da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi, Hebräer 10, 9-10. Dem Willen des Vaters folgend, hat Jesus Christus seinen Leib ein für allemal geopfert. Es ist, weil Jesus einmal getauft wurde, am Kreuz einmal gestorben und von den Toten auferstanden ist, dass wir jetzt geheiligt sind. Ist es durch das Halten des Gesetzes, dass wir geheiligt wurden? Absolut nicht. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir Heiligkeit erlangt haben. Meine Glaubensgenossen, wenn sie an Jesus glauben wollen, müssen sie zuerst das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und richtig glauben. Diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, oder diejenigen, die es kennen, aber nicht daran glauben, können niemals die Vergebung der Sünden erhalten. Viele Christen sagen, wenn ich sündige, ist alles, was ich zu tun habe, nur zur Kirche zu gehen und dem Herrn zu bitten, mir zu vergeben. Sie sind Lästerer des Evangeliums. Gerade wegen dieser Menschen haben Nichtchristen eine so große Abneigung gegen das Christentum. Wenden wir uns Hebräer 10, 11 bis 14 zu, und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer dargebracht, und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schimmel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Jesus Christus sagte hier, dass er ein ewiges Opfer für unsere Sünden dargebracht hat. Dies bedeutet, dass Jesus getauft wurde und am Kreuz starb, um all unsere Sünden auszulöschen, und dabei ein für allemal ein ewiges Opfer dargebracht hatte. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat auf einmal all die Sünden, die sie und ich bis zu dem Tag begehen, an dem wir sterben, auf sich genommen und er wurde unsere ewige Sühne. Nachdem er das ewige Opfer dargebracht hatte, ist Jesus Christus von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren, und er sitzt jetzt zur rechten Gottes des Vaters. Der Herr arbeitet jetzt nicht mehr daran, die Sünden der Welt auszulöschen. Jeder muss daher sein Heil durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangen, das verkündet, dass Jesus Christus bereits alle Sünden der Welt ausgelöscht hat. Als er vor über 2000 Jahren auf diese Erde kam und 33 Jahre auf dieser Erde lebte, erfüllte Jesus alle Gerechtigkeit Gottes, indem er getauft wurde und sein Blut vergoss. Jesus hat all ihre Sünden ausgelöscht. Nun wird jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, die Vergebung der Sünden erhalten. Jesus hat alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Die Passage aus Hebräer hier besagt, dass Jesus ein ewiges Opfer Gott dem Vater darbrachte und sich dann zur Rechten setzte. Aber was folgt, ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Es heißt weiter, und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Hebräer 10, 13 bis 14. Dies bedeutet, dass jeder, der von ganzem Herzen an das glaubt, was Jesus für ihn getan hat, für immer von all seinen Sünden erlassen wird, aber jeder, der nicht an das von Jesus erfüllte Werk des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, für immer für seine Sünden verurteilt wird. Diejenigen, die nicht an die Gerechtigkeit Gottes glauben, werden genau wegen ihres Unglaubens zu seinen Feinden. Der Herr wird warten bis seine Gemeinde damit fertig ist, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu verbreiten, und wenn die Zeit kommt, wird er all die Gläubigen des Evangeliums in die Luft heben und sie zur Hochzeitszeremonie willkommen heißen, aber er wird auf alle trampeln, die nicht an dieses Evangelium der Wahrheit glauben. Wenn hier gesagt wird, dass der Herr seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen wird, bringt Gott hier seinen gerechten Zorn zum Ausdruck, indem er sagt, dass er als seine Feinde die nehmen wird, die seine Liebe ablehnen und sich gegen ihn stellen, und auf sie trampeln und sie vernichten wird. Gott setzt fort in Hebräer, Kapitel 10 zu sagen, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht er, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben, und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, Hebräer 10, 15-18. Meine Glaubensgenossen, Gott sagte hier, ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken, und das jetzt, Vergebung der Sünde ist. Jede einzelne Sünde, die jemals von uns begangen wurde und jemals von uns begangen wird, sind hier alle in ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit eingeschlossen, von den Sünden, die sie und ich bereits begangen haben, die Sünden, die wir heute begehen werden, die Sünden, die wir morgen begehen werden, die Sünden, die wir bis zum Tag begehen werden, an dem wir sterben, die Sünden ihrer Vorfahren, die Sünden ihrer Eltern und die Sünden ihrer Nachkommen gleichermaßen. Unser Herr hat all diese Sünden erlassen. Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, Römer 4, 25. Deshalb gibt es vor unserem Herrn keinen anderen Weg für uns, unsere Errettung zu erreichen, sondern nur durch Glauben mit unserem Herzen an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, das Evangelium, durch das Gott uns alle gerettet hat. Wir können niemals durch einen religiösen Glauben gerettet werden. Das Wort Religion leitet sich vom lateinischen Wort religio ab, was schnell binden bedeutet. Es impliziert an etwas festhalten, um sich darauf zu verlassen. Aber es hat nichts mit unserer Erlösung zu tun. Wenn ein Hubschrauber jemanden rettet, der mitten im Ozean treibt, wenn er sich nur mit seinen Händen an der Rettungsseil festhält, Anstatt sich mit dem Seil zu umwickeln, ist er daran gebunden, früher oder später zu fallen. Egal wie stark seine Arme auch sein könnten, wenn der Hubschrauber bei einem mehrstündigen Flug von Turbulenzen durchgeschüttelt wird, wird er irgendwann abstürzen, selbst wenn er Weltmeister im Armdrücken wäre. Nur blind an Gott festzuhalten kann uns nicht retten, wir können vollständig gerettet werden, wenn Gott selbst uns mit seinem wahren Wort der Errettung hält. Wir erlangen unsere Errettung durch Glauben an die Tatsache, dass der Herr all unsere Sünden ausgelöscht hat. Sie wird weder durch unsere eigenen Taten erlangt, noch dadurch, dass wir dem Herrn um Vergebung bitten, noch durch fleißiges Geben von Morgen gebeten, noch durch treues Geben des Zehnten, noch weniger durch Tugendhaft leben. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die sagen würden, wenn jemand ein für allemal die Vergebung seiner Sünden erhält, würde er dann nicht frei Sünde begehen. Weit gefehlt, diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von der Sünde befreit wurden, neigen weniger dazu, zu sündigen, denn ihnen ist Bange zu sündigen. Verstehen Sie dies jetzt? Auch wenn sie immer noch Sünde begehen, weil ihr Fleisch immer noch unzureichend ist, überführt sie ihr Herz wenn sie sündigen, richtig? Ist es nicht der Heilige Geist, dem es missfällt, wenn sie Sünde begehen? Wer würde eher zu einem schmutzigen Ort gehen, jemand in reinen Kleidern oder jemand in schmutzigen Kleidern? Dem in schmutzigen Kleidern wäre es egal, wohin er geht, da seine Kleidung bereits ruiniert ist. Im Gegensatz dazu würde derjenige in reiner Kleidung alles vermeiden, was schmutzig ist. Wenn Ihr Herz tatsächlich die Vergebung Ihrer Sünden durch Glauben empfangen hat, dann würden Sie nicht an einem schmutzigen Ort gehen, der Sie verunreinigen würde. Ist das nicht wahr? Es ist unser Herr, der uns von all unseren Sünden gerettet hat. Niemand kann daher durch seine eigenen Anstrengungen von seinen Sünden gerettet werden. Es ist nur, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und
0: Geist glauben, dass die Gerechtigkeit Gottes ausmacht dass wir alle unsere Errettung erreichen können.